0: 嘿， hey, 我在现场带来《十点集,集》社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈丰德。上一集呢，我们谈到了二零一八年的永和分尸案哦，一位外籍男子 Ryan 被发现陈尸在新店溪里面，他的头跟四肢呢，全部都被砍下来扔到河床当中。朋友靠着 Ryan 所饲养的米克斯犬哦，露露。才发现 Ryan 的尸首呢，就在他经常遛狗的河畔。那当时呢，在现场找到两把美制的开山刀，靠着这两把开山刀呢，巡线又找到了万华的一家专门卖刀具的店哦、喔，发现一个绰号叫 OZ 的男子哦、喔，他本名叫做孙武生，他是一位外籍的刺青师。这个 OZ 啊，他指使他的刺青徒弟哦，一位大学生叫做吴轩，到刀具店呢来购买开山刀哦，以及这些线锯啊、手套这些犯案工具。当时警方就掌握了这样一个线索，便依照监视影像哦，发现 OZ 还有个另外一个美籍的男子 Bent， 在案发当天呢，他们骑着 Ubike 从台北市的中正区呢，一路骑到了新北永和哦，折返的时候还刻意来变装躲避追查。警方通知 b a t e 跟吴宣到案，但是他们两个人都矢口否认有杀人。不过最为关键的 OZ 哦，这个可能是我们一个最重要的角色，他在十二小时前警方发动搜索之前就已经悄悄地离境了，前往到菲律宾去躲藏。人还可以找得回来吗？先介绍这一集来宾是新北市警局外事科的巡佐孙伟哲，伟哲哥你好。哎，方德你好。是，我家得我们过往比较少提到这个外事的一个单位啊。外事到底是个怎样的单位？可以跟我们提一下吗
1: ？外事这个单位主要是负责涉外刑案部分，还有就是外国人在台湾服务部分。涉外案件的话，就是外国人涉及刑事案件，嗯，那民事案件警察这边是不管
0: 的。呃，可能外国的外籍人士跟他们翻译沟通，然后协助犯罪侦查
1: 就是了。对，如果他们报案的话，还是我们去协助他报案哦，因为需要翻译。就是只要扯到外语部分，其实我们都会都要协助了、哦有。有需要协助，我们都要去派人协助
0: 。是好，那这个永和分尸啊，其实最后关键的拼图哦、喔，就是由当时是在外事单位的伟哲哥协助拼凑起来的，可以说是相当重要哦、喔。伟哲哥，你还记得当初是怎么接到这
1: 个外事相关的任务的呢？因为他太瞩目了一个呃涉外的刑案了、啊，是。然后长官这边就是直接。派出去支援侦、嗯、办这个案件，对，因为案件的东西全部都是英文，因为都是外籍的嫌犯，所以他,他们都沟通都是用英文的，沟通 Messenger 什么所有的 App 都是用英文，所以你必须要去翻译这个内容给刑警，哦、让他们去推判说要往哪个方向去办，或者是要理清什么事情、嗯。那如果没有你们角色，他们可能也不太能够办得动，就对了，可能看不太懂，或者是会研判错方向，有可能,可能会。误会他实际上的语义，而且还有另外一方面是，其实实际上美国人在使用的英文跟课本英文是很有落差啊，口语型的英文跟街头上的英文，嗯、那个有时候要身为警察才有办法去了解犯罪的人他习惯用的语文是什么，因为有时候我们的有一些术语会有点雷一样。嗯，那以英文来说的话就像以毒品来说的话，会有怎样的一些术语？比较正式的名称一定会用 narcotics， 然后或者是 substance。其他就会有很多昵称、各种代号，对號 ，ice、a m i t h pod、grass， 它会有很多 green 也可以 ，green 可以是毒品，也可以是钱哦，因为因为美金是绿色的嘛，是是是，对，所以他会有很多那种非正式街头在用的东西，所以你必须要帮他们去判断，他不会那么傻说在传 app 的时候、传 line 的时候跟他说我要一克的毒品，对。我要几几公克的大麻？对他可能会说，他会用一些东西去取代这些毒品，像嗯，有时候他会说想要吃鸡肉，
0: 鸡<雞>肉 ，chicken，chicken， ch 对
1: ，然后或者是说我想要跟你见面了。哦，<笑>对，这个案子里面，他们那个时候是称为一个打火机，哦、就是说单位，在我们永和分尸案里面，對,对对对对对，
0: 当时毒品的单位
1: 是一个打火机、哦，对他只要听到一个打火机就是一个单位的大麻。你必须要去帮他判定这些东西。刑警的话，也许他英文很好，可是他并不具备可以去辨识这些术语的。他会觉得怎么突然讲这个东西，嗯、怪怪的，對對,对对对，感觉好像是什么代号，但是又不太理解什么意思。對對對對對应该说，对话全部都是英文，基本上让人就很头痛了。是对这个案件，我们接到这个任务之后，我
0: 们要去协助翻译，是先从哪部分翻译起呢？因为 Ben t
1: 下那天的下午，他被带到。我就直接去永和分局厘清一下到底是怎么样，嗯，就是案发的过程。是，那他对于这些过程愿意去谈吗？哦，当下是不谈的，他都保持沉默。嗯，当下你会觉得他其实可能那个时候身体里面是还是有一些残留的毒品或是酒精，所以其实眼神看起来很迷茫，对，茫茫的。对他当时面对。警察的笔录有蛮多问题，都是选择我保持沉默的。哦、他是用说的，就说我保持沉默。是，那他也是很会。因为如果以美国人的观念来说，<是>基本上，呃，在问案件的时候，他的直觉就一定要觉得旁边要有一个律师，对他才愿意回答所有的东西。嗯，就算你把证据都摊给他看，他还是觉得要有律师在旁边。保持沉默这件事情是在。逮捕他，或是拘提他之后，你本来就要告诉他的权利。对啊，他选择保持这件事情，你就只好用搜证，用其他的证据去巩固这个案件，而不是哦用技巧去把他骗说出来。或者没有，我们现在没有用这种东西、啊，<笑>嗯、以证据到哪就到哪。当时 Bench 也
0: 都不太讲，你有想说要跟他建立一个比较友好的关系，想要跟他聊一聊之类的
1: ，聊一聊他的生活啦，他的家人啦、啊。当下其实有。不过，我我真的觉得他当时精神状态是不好的，嗯，所以他回答问题，我记得的话是比较慢，甚至可能要问两次他才会回神，嗯，对，所以我我当下其实觉得应该还不需要浪费这个时间在建立关系或者这上面。所以除了跟 Ben 要聊之外，你还有负责到其他的东西吗？每一个人的手机的内容的翻译嘛，然后 Ben 的警察这边的笔录。侦查庭的翻译，当时地检署是有指定我说，如果还有其他外籍嫌犯，我必须要直接去支援地检署做翻译，就代表这个案子把我定下来、嗯，全部都要你负责，对，全部都把我定下来。哦、哇
0: ，那在翻译这些手机的内容的时候，因为我们前一集队长有谈到说，当时这个死者 Ryan 的手机呃被丢到河里面去，因为也打不开哦，加上诶担、欸、心泡水了，可能有故障的状况，所以送到国外去维修了。呃，送到新加坡维修的这个过程，后来诶、欸，真的也顺利开机了。当时我们是怎么样
1: 去取了这样子内容的？因为那时候案件很急，嗯、社会太瞩目了，所以其实，在新加坡当下能够开启手机之后，把手机带过去的同仁，直接把那个手机的内容用相片照，然后直接同步传回国内，然后我赶快翻译给金井那边去看，对对,對，然后让他们赶快可以。朝很多方向去处理这样。哦，那时候看到主要是 r y a n 跟谁在对话 r y a n 跟很多人的对话，嗯、然后也有部分的一些照片啊，嗯、证明说他可能是有在卖毒、卖毒品这样。嗯、对话的话，其实就是去辨别说，看里面有哪些人是不是已经有跟他有恶意的言论或是吵架这样。嗯，当时有看到吗
0: ？有看到一些有其他人有质疑他啦、啊，觉得出卖了我们。类似这样的
1: 话语、欸，我、哦、那个时候没有没有没有看到这种东西。看到 Ryan， 其实对朋友这件事情，其实他是一个很友善的人哦、嗯。他其实是一个很很和善啊，然后感觉很友善的人，所以、嗯、用字上然后聊天上都是對,对对对。嗯、所以其实没有看不出来有谁会想要杀他这样。嗯、当下他的手机内容是看不太出来。嗯，但是我们后来有找到了一个是
0: 他跟 OZ 的对话嘛？我们找到尸体的前一天有约他，可能要到那边去，然后还有过两通的通话。呃、哦，对，靠这东西我们有锁定了 OZ 嘛？可是
1: 他跟 OZ 的这些对话内容还有谈到什么其他的部分吗？他跟 OZ 的对话内容一开始，我们就只能以证据查到的最早的对话来说，其实他们两个一开始比较像是朋友。可是 OZ 其实后面在要约 Ryan 出来的那一天，讯息上用的字啊，你就会感觉出来那个温度差很多、嗯，有点不太友善，是不是？有变成有点很 formal， 就是很不是从朋友间的那种一些呃呃打屁啊，或者是很简单的字，嗯、他就是很明确指出说，我想要跟你见面，不、嗯、是说。来找我，來聊天。这两个东西很有落差。嗯，我需要跟你见面，这句话听起来就挺跟<哇>来找我一下吧。对、啊，落差很大，这感觉是在指使你，就是而且是上对下或者是那样的一
0: 个一个口气，
1: 有一点，有一点。所以语言上的那个落差出来之后，嗯、其实我们确实看到那个内容，你就知道说他最后见到的人应该是他了。哦、嗯，他应该是他最后见到的，在 Ryan's。生前最后见到的人這樣子，是当时我们也有就是厘清了一下，他可能有跟
0: 他购买毒品的一些人嘛，他的毒友啊<對>上下游。这个位 Ryan， 你们观察
1: 他的平常行事算是蛮和善的，那他的贩毒的这些情况呢？其实量不算小，我觉得，因为他的 Line 其实有很多人都在要跟他买毒品，我们我们觉得他交易的模式应该是在合并交毒品跟收钱，然后他顺便带狗去散步。那个地方应该是在监控上面比较薄弱的地方，<對>所以他会选择在河边做这件事
0: 情。也是因为可能考量到监视器的密度咯，<對>可能在那边也没有办法到非常的广，是就躲在这个死角，然后来进行一些毒品交易。就是,是好，现在这边先跟大家来确定一下人物哦、喔。我们现在包含死者总共有四个人哦、喔。第一个就是我们的死者 Ryan 哦、喔。第二个呢哦、喔，这个 Ben 呢，就是他是一个美籍的黑人，然后他。当时呢被带回来了嘛，但不过他什么都不说啊。另外一位还有是 OZ 哦 ，OZ 我们查到说有开刺青工作室，是个刺青师傅哦。那他感觉跟这个案子呢很有关系，不过人跑出去了。另外还有第四个人就是 OZ 的徒弟哦，也就是在刺青馆里面在帮忙的这个学徒了。吴轩他是一个大学生的身份哦、喔。目前总共有这四个人，这四个人呢会跟我们案件息息相关哦、喔，所以请把这四个人给记好。那既然这个案子哦、喔，当时这个 b a n 子不肯松口，那吴宣又说自己只帮忙买刀哦、喔。目前能做的最为关键，就是要把这个可能在国外的 OZ 给带回来了啦。既然他人都跑去菲律宾藏匿了，要靠的可能就不是我们国内警方的力量了，这要靠的可能是在当地的刑事局驻地联
1: 络官。这个驻地联络官是一个怎样的概念呢、啊？就以本件案件为主啦，应该就是。将国内的需求告诉在驻外的联络官，嗯、我们的需求就是要把这个犯人带回来。他在当地也是没有执法权的，嗯，只是他身份是警察。就我的理解，他必须要让当地的执法人员去找到这个人。协助我们把他送回来国内，嗯、再来侦办跟受审判这件事情。这件案件做驻外联络官，我觉得就是把人带回来而已。他有点像是在国外的外交官的一个概念吗？就是我们警方在那边的外交官的概念。对，那主要联系的还是当地的执法人员。警察是一个认同感，我觉得很好。<笑>他是无国界的东西。<笑>是我以前去纽约市警察局，只要讲出一些工作上的事情，大家都很有感。那个隔阂一下，他瞬间就把你当兄弟，是这样，很快。呃，警察其实是，我就我真的觉得没什么国界，嗯、因为我们会处理的事情基本上都是差不多的，很容易建立连接。可是如果你单纯以外交人员的话，很难打进去当地警察的这个、哦、这个圈子啊。是，所以还是要透过我们刑事局
0: 国际刑警科哦那边的驻地联络官哦，才能才能够去彻底的打入到那边的警察圈子里面去，然后可能来获取我们要的一个帮助。这个 OZ 啊，孙武生他其实身份也算是蛮特别的哦。他同时拥有美国护照以及以色列的护照，等同说他其实同时有两国国民的身份。这个多重身份呢，其实会让警方处理来有点碍手碍脚的，因为可能必须得顾虑到其他国家的主权。说不定以色列或者是美国就会认为说，哎，这是我国国民啊，你台湾凭什么把人给抓回去哦？又或者可能 OZ 会透过外交的管道来寻求可能要协助或者是出境等等的。这就成为他跑到菲律宾让我们很头大的一个要素之外的另外一个大难题。那案发之后，因为这个案件相当受到注目啦，刑事局呢也迅速加入到了这个专案小组内容。那那个刑事局的国际科呢，当天其实就先透过了国际刑警组织哦，对 OZ 发布了国际的通缉警示。哦，这算是一个标准程序啊，就是我们先发布这个通气警示之后呢，才方便进一步的做行动。你不是说，哎、欸，我他都是没有什么犯罪，你要先让国际的人知道，说 o 弟这个人确实是在我们这边台湾有犯下了一些重大的案件哦，然后所以才做这个警示，那可能其他国家就可以给予一些呃帮助，同时也通过管道跟美国在台协会，也就是 AIT 来联系，那也撤销了 OZ 的美国护照，这等于是斩断他的其中一条腿。他就失去了美国的国民身份，就对了。那此时的他其实已经知道自己被通缉了，那还试图要找这个以色列的大使馆来以及商会来寻求帮忙离境了，不过都没有成功。但 Oz 他其实没有想到的是，台湾以及菲律宾的警方哦，两边长年以来一直都保持着相当良好的互动关系。特别是有、哦、菲律宾近年，如果大家有看新闻的话，看到一些他们铁腕扫毒啦。如果你持有毒品或者是卖毒的话，可能会直接被判死刑哦，直接枪决。当时有涉及到一个枪毒案的被通缉的菲律宾的一个议员呢，曾经偷渡来台哦。那当时菲律宾呢有跨海寻求刑事局的协助，在二零一八年，也就是我们案发那一年呢。警方就在屏东东港把这个议员给他逮捕了，并且送回到菲律宾去，所以这算是真正实质意义上的我们有帮到菲律宾。哇，这就是可能要有来有往啊，等于我们有去的，那就看哎、欸、会不会、呃、菲律宾会觉得我们帮得不错，可能可以给一些协助之类的。所以这时候呢，就要靠我们的联络官出场了。刑事局驻菲律宾的联络官呢，他叫做王志勇王志勇这位联络官，他在当地已经耕耘非常非常久了，跟菲律宾的警方有密切的配合，所以有来有回啦。菲律宾的警方哦，他们也愿意牺牲他们三天的连续假期哦，他们不休假了，就协助永和分尸案的这个人犯人的弃捕哦。那他们甚是靠着呃这个 OZ 他的 gmail 里面有一封信，它里面是提到了啊，在马尼拉的某个饭店呢的一个订房确认信哦。那靠着这个情字呢，菲律宾的警方也赶到饭店也去找人，但却扑空了。他们只发现说 ，OZ 跟着一个神秘女子退房了，那下落不明。就是他们转成交通工具之后，就人都跟丢了。那找不到这个 OZ 之后，朝这个跟他一起退房的神秘女子下手。警方后来发现，这个女子其实是从事性交易的菲律宾当地人哦，疑似是因为被 OZ 的魅力所吸引，就成为他的女友，所以才愿意呢来协助藏匿。不过，就是在警方呢找到他，并且跟他讲说 O Z 有犯下了这个永和分尸案之后，他其实相当相当害怕，哦，他害怕自己会被报复。如果我真的讲出 O Z 躲在哪的话，会不会我的家人或者是我都会有生命危险？他陷入两难哦。在警方确保他的人身安全下呢，他才终于讲出了这个藏匿地点。在9月5号案发的第14天哦，斐国警方呢全副武装攻坚进入 O Z 躲床的公寓套房里面。他赤我的上半身被压制上铐，一脸不敢置信，几乎没有个回过神来。他想不到怎么躲到、啊、这边也会有警方攻坚进来哦、喔。那人被逮之后呢？经过美国以及以色列还有我方的这个沟通协调（括好政治角力）之后了，这边有多困难，听我们自己想象哦、喔。是因为我这边我也不是很确定，但我用想的就知道说这个部分。一定很困难啦，就是你怎么样跟美国还有以色列方沟通，人是要送到台湾来来的呢，而不是送送回去呢？哦，反正就是最后啦，他们也都同意说，那人呢就被我们带回台湾。OZ 终于在9月17号呢押解回台咯，这也创下首例，因为过往呢没有过台非啊跨国遣返外籍人士啦，又是涉及台湾重大刑案这样子的经验哦。那在 OZ 呢，他被知道说要送到台湾的时候，他其实。相当相当愤怒，因为其实他的妈妈啊，在知道他有这样的状况之后，也赶到了菲律宾，想要去看能不能够把儿子送回到这个以色列去，但都一直没有成功。所以欧 z 知道说啊，自己要被送回台湾了，他其实既愤怒又害怕，他就对着刑事局的这个干员呢破口大骂。那欧自己搭上飞机被送到
1: 台湾了之后，应该伟哲哥很快的就跟他有所联系了吧？带回来的时候就直接带到了刑事局那边的侦讯室，那是我第一次看到他。那当天就先也是照一般的程序，要先跟他解释他的权利啊，帮他做他的笔录。当下感觉他非常的冷静，他没有过多的情绪，那也没有对警察不礼貌的样子。在跟你的时候，对，嗯、然后在问笔录的过程，回答速度非常的快。嗯，所以代表应该都设想好有这一些问题了。对，那他他所说的内容感觉都已经是在国外就已经想好的。嗯、你当时有大概问他哪些问题啊、喔？嗯、比如说有问他为什么要骑 U bike 吗？然后到底有没有跟 Ryan 见面类似的问题吗？都有问，但而且其实我们也都有资料，就是其他的证据跟资料其实我们都有了。嗯、那只是说他。从头到尾也没有承认过他有动手杀人这件事情。他第一次说的时候，应该是他陪 Bent 去那边，然后 Bent 就离开了，他也不知道发生了什么事，但是他就一直坐在河堤边抽烟而已。Ben 去做了什么事情，他不知道。后来 Ben 就回来了，对，然后他们就骑 u b a g 回来了，对，就走了，就骑回去台北市了。哦、这么呃奇怪啊，就是,是感觉一切都跟 Ben 有关，就是。对他这个说法，就是他们有去过现场，嗯、也不知道 Ben 在那边做了什么。他干嘛叫吴群去买刀嘞？这又是
0: 一个大难题啦。该不会也也是跟 Ben 有关吧 ？Ben 叫他去买的。他的说法也是 Ben 叫他叫吴轩去买，所以变成 Ben 才是一个主要的主使者嘛。对，那一切都跟他无关啦、啊。当时其实也没有一个关键证据或者是直接证据哦、喔，能够确定说 OZ 有涉案嘛。所以我们目前感觉他讲的一套讲法就是都跟我无关，我可能顶多啦，我只是帮忙指使吴轩去买刀而已，而且我也不知道他要干嘛，一切都跟我无关的一个角色。现场的直接证据指纹。什么血迹反应，踩一踩也踩不到，
1: 因为犯案的东西、嗯、那两把刀基本上丢到河里面。我不是电视专业，但是我觉得河水应该会冲洗掉很多东西。但是，嗯，你只能够对照出血可能是 Ryan 的血，嗯、<哼>或是有血迹反应。可是，其实你没有办法对到这个是谁的 DNA， <對>因为谁拿的？因为到河里面那个应该表面都破坏了
0: 啦，是就是再加上、呃、他们当时有买。嗯战术手套，对对，很有可能是不会沾染到什么 DNA 在上面的。是，是他们都设想好了啦，就每一个直接证据可以确定 OZ 有涉案。是，那在呃在问讯的时候啊，其实 OZ 有透过朋友找来律师，那他也都说不知道啦，然后这些说法啦。除此之外，我们好像还有问到他，好像很关心台湾的一些司法问题，是不是？因为那个前几天啊，台湾有枪决掉一个死囚叫李洪基。嗯，我们后来知道说 ，OZ 他本身哦也有查询了一些相关的新闻，就是他有查询了这些呃枪决的新闻啊。然后他在还回台
1: 之后也蛮紧张的。你有跟他聊到这部分吗？哦，其实他真的有怕被判死刑这件事情、啊，有问过我啦。那其实这个决定也不是警察这个阶段可以给他回答的，这个东西还是要到最后审判看法官的嗯判断是什么。所以。只能跟他说是有可能的，但是我们并没有办法确定、嗯。他就有点皮皮，但还是不讲嘛。哦，他其实以我跟他接触过，他也没有真正承认过这件事情是他做的。嗯，我们都是只能用证据去问他而已。那他要说什么，其实我们也没有办法控制他。他要说合理的话，<是>不合理的话，我们都没有办法控制。好，那当时其实
0: 美国这台协会哦。A I T 出于对侨民的关心啊，也派人到刑事局呢来看一下 O Z 哦、喔。不过 O Z 好像就很不爽啊，因为他不觉得 A I T 你把我的美国护照给注销掉啊，害我不能够跑路嘛，不能够出境哦、喔，所以他就对着 A I T 的官员比中指哦、喔，还怒飙了三次 fuck you 这样子，就是非常不爽、啊。那既然 O Z 他不肯说，就是我们从那边可能很难突破的话，我们有其他的突破管道吗？
1: Ben 在 OZ 终于被抓回来台湾之后，他才愿意说出真正的过程。你当时是怎么跟他说这个？呃 ，OZ 被带回来的，在侦查庭的时候，嗯、直接告诉他说，我们已经把 OZ 带回来，而且其实应该是有消息传到他那边，因为他已经当时已经被羁押，了。应该是有人跟他说了。那侦查庭的时候，我们在跟他说，他终于愿意把该说的东西都说出来。就是整个方案的过程、嗯。那他为什么先前不说呢？你没有问他吗？他应该是怕 OZ 支持在美国的可能朋友或是什么。他一直认为 OZ 是帮派分子，而不一定是美国的或是台湾。但是他一定觉得他在美国有帮派分子愿意帮他。如果 Bent 讲了 ，Bent 在美国的家人有可能会被报复，担心他们的生命安全，也担心自己的生命安全，所以在 OZ 没有被抓到之前，他不敢说的。假如 OZ 真的让
0: 他逃到以色列啦，然后让他逃到美国的话，那可能对于 Bent 来讲，他就会也蛮害怕的嘛。没有错，他如果呃全部讲出来了，很有可能他就会朝他的家人给报复。<錯>当时 Bent 有这样的一个考量。那 Bent 他后来在庭上所说的这个案发经过是怎么样的呢
1: ？Bent 在说案发经过的时候，其实讲的非常非常的仔细。嗯所以有一些东西，当警察或者是检察官在问比较有问过案件的时候，其实有些东西你一听就知道是真的。他当时讲了，他们先在河滨公园喝酒聊天了一段时间之后，嗯，等到 Ryan 很放松、没有戒心，而且背对 Oz 的时候 ，Oz 才拿出作案的工具，然后把 Ryan 勒毙后，再从脖子的两侧。用美工刀放血，嗯、再肢解他的尸体，大概就是整个过程。就是 Bent 直接告诉我们 ，Bent 讲之前，我们其实是不太知道流程的。哦，对，所以他讲要勒毙的时候，应该就是嗯，我们前一集所提到的那个
0: 链锯嘛，是对他就是就拿链锯把 Ryan 的脖子突然从后面勒住了，对<是>、哦。那之后呢，又用美工刀将他的脖子给划开放血之后。可能两个人在合力将尸体给肢解掉。是，那在这个过程当中 ，Ben 他所说自己的参与行
1: 为到什么程度？他有帮忙杀人吗？这个部分他是觉得他没有的，因为他的证词其实是说 ，Ryan 已经被应该在当下已经被 Oz 勒毙。就是应该已经呈现是以死亡的状态，所以杀人的动作他应该是没有参与的。他承认的是在于肢解尸体这条罪。嗯，那相对其杀人来说，如果单纯毁坏尸体啊，他的刑度应该没有很重。那再加上用烧的方式去毁损证据这一条罪而已，他应该就是主要是认这两条而已、哦是。是
0: 你刚刚讲到这个。回损烧毁一些证物，所以在犯过，他们还有烧毁一些证
1: 物是吗？哦，是他们当时有把衣服跟、嗯、就是全身，包含内衣，嗯、全部都有换掉，<對>然后烧掉，用事先准备好的汽油把它烧掉。那吴轩的这个案子里面，他知道他有参与吗？吴轩除了一开始买刀以外，还有在这个河滨公园的台北市端有在帮忙看。案发的现场，可是如果以他的距离跟当天的时间，因为是晚上，他应该是看不到什么东西的。他可能要注意的就是说，是不是有警察进公园巡逻，或者是说，呃，中正桥上是不是有警察巡逻？有可能会看到 Oz 跟 Bent 在案发的过程中被警察发现。这样，那其实吴轩并不知道 Oz 要做什么事情 ，Bent 的讲法吗？对，嗯，可是吴宣其实一开始就是讲的蛮清楚的，那、嗯、只是说以他们三个人的关系来说啊，我们当时并不相信阿子能够把分工分到每一个人身上，对他们又不知道彼此的存在，这很困难哎、欸。这个应该就是阿子他在设计这个要犯案的过程的时候，他想到的东西，就是让每一个人都不知道彼此的存在，最后就没有办法被。没有，供出其他人就是哦，对，嗯、对对对
0: ，只要他也不讲的话，可能其他人也没办法
1: 突破。对，因为其他人根本不知道有别的人在帮忙。嗯、Bent 有讲到说，到底为什么 Oz
0: 想要去杀害掉 Ryan 吗？呃，是因为我们前面所提到的这样子，
1: 类似有怀疑他有呃线民身份，是不是？他怀疑 Ryan 是警方的线民，嗯、有供出其他在吸毒的人。这件事情可能也
0: 让 Bent 有点不太开心，就对了。他自己又在这个毒品的圈子里面嘛，可能跟他们也都蛮熟的。哦，没有错，没有错。当时为了要确认 Bent 到底有没有涉案哦，其实警方啦，还有特别安排了一场人狗对峙哦。那当时有募集的这个 Lulu， 也就是 Ryan 养的这条呃米克斯犬，当事人就特别安排说：“哎，把这个 Lulu 啊带去跟 Bent 见面哦。”虽然系上了狗链。但是看到 b e n c e s 之后呢，他的尾巴就嘲笑，而且不停的原地转圈，表现出焦躁害怕的这些模样。那虽然 b e n c e s 上靠了、啊，没有讲话，但是呢，警方发现说他的手部也有微微发抖。这个互动过程哦，也都被录了下来，交给检方呢来当做一个参考。我觉得你在听完 b e n c e s 的说法之后，你觉得这是蛮合理的嘛？就是他们三个人啊，然后可能就犯
1: 下了这个案件。跟着讲的东西基本上是不利于自己的。他只有一个部分，就是说杀人的行为他没有参与，但是他已经承认了另外两件事情，承认对自己不利的事情是不合理的。而且在他当下讲话的神情的时候，其实你就知道这是真的。他的感觉是怎么样，让你觉得他在讲真的？他其实也有一点终于可以讲的样子，嗯，就是阿紫终于被抓到，我终于可以讲了，因为。第一个讲的人绝对是最有利的，对讲真话的也是最有利的，在我们刑事诉讼上，可能后续审判上也是蛮有利的嘛。当时其实不管是他委任的律师或者是检察官，嗯、基本上都是很希望他成为能够把这件事情讲出来的第一个人，嗯、争取他未来可能可以减刑这件事情对他是有利的。而且我觉得他当下会讲，是因为他积压了一段时间他的。所谓他的身体的系统其实已经是干净的了，了、哦，没有毒了，他已经不呛了，刚刚的呵呵，不会问他一句，然要过一阵子才能够答话就对了。对，跟当天抓到的时候其实状态有差
0: 。那在呃讯问啊以及厘清这些过程的这些这個、过程当中哦、喔，好像韦哲克也遇到了一
1: 些怪事哦、喔，就有梦到了一些奇怪的状况，是吗？基本上，我当警察算是很铁齿的人，其实我也不太相信这些事情。我也偏铁齿哦前。前辈，前辈，有些人讲到碰到灵异的状况，嗯、基本上我是觉得没有要相信。那等到自己真的碰到了，嗯、也不确定是灵异还是梦。嗯、反正就是你可能每天都在看这一个东这个案件的东西、卷宗、照片<對>什么的，你确实有可能就会梦到这件事情。那那天梦到状况是 Ryan 到我们家来，然后吓到我老婆跟小孩。所以我蛮生气的，嗯、就是进房间去找他。他是个怎样的模样？他是一个人形，然后他的皮肤比较黑，脸的部分没有很清楚，因为实际上我不认识 Ryan， 所以他的脸其实我不是很有印象。所以当下那个形状是人形，但是脸是有一点模糊的。哦，那你觉得很生气？
0: 他吓到你的老婆跟小孩，闯进你们屋子里面了，你就讲他给抓住
1: 。对，就只是记得我在梦里有抓住他。哦，
0: 那啊，你好像还记得这种抓住的那个感觉是是，有一点
1: ，有一点。然后，可是我抓住他之后，我就醒了过来，嗯、然后我眼睛睁开才知道说这个是梦到的。我有稍微检查一下家里，开灯检查一下家里到底是不是真的。啊，老婆在旁边吗？在旁边，在旁边。小朋友、老、老婆都在旁边，没有让他们知道是睡睡睡着的状态。<笑>那你后来有跟老婆讲这件事情，所以梦到了吗？没有哎、欸。<笑>不想要让他对那个环境有阴影了哦，对，是是是，啊，小孩子还小，也是怕吓到小孩，还是说爸
0: 爸梦到了，感觉有鬼来找自己？对
1: 对对，<笑>只要自己想想就算了
0: 啦，對,對,对，也没有告诉老婆跟小孩。對對對你当时对着这个 Ryan 的，如假如假如真的是灵魂好了，我们先假设他真的是灵魂好了，是你对着这个灵魂闯进家里面，你其实有点生气的，是
1: ，毕竟我们是警察，对罪犯的态度。比较直觉性的，就是会直接去抓住人，或者是去追人、啊嗯。你只要跑我，我得那是一种警察的本能、啊嗯。对，尤其他又吓到了你的老婆，没错，没错，没那个、要保护人的天性就会跑出来，所以就将他给抓住，然后也醒了过来。
0: <是>那你当时觉得这可能是单纯的作梦，或者是觉得 Ryan 可能有些是
1: 想要告诉你，或者是谢谢你吗？我我觉得。有可能是单纯的做梦了，但是如果 Ryan 要来找我也是很合理，嗯、因为也只有我听得懂他说话。哦，也对耶，对，只有，哎，这一这么一说合理，就是为什么不找队长，不找其他人啊？不然他跟谁
0: 讲？但是你也然后、哦、也没有听到他讲的机会，我没有，对，没有，<對>沒有就就醒过来了，因为毕竟是要老婆小孩的嘛。那做完这个梦之后，你有觉得可能我们有获在现实中呢有获得一些新的线索，或者是有找到一些怎样的新的事证吗？因为感觉目前 OZ 啦、b e n z 啦，然后还有这个大学生三个人也都被找到了嘛。可能他们尽管不讲，不过可能慢慢巩固出事实之后，可能也能够拼凑出一个案件的轮廓。尤其是 b e n z 已经讲出了一个案情的主要过程了哈。那感觉差不多侦查要结束了
1: ，在这个时候我们还有一些新的进展。三位嫌犯都其实有提到，当时何斌有放烟火。二子的说法是，因为他说辞反反复复，二子其实后来说他是放烟火的人，所以他没有去杀人的现场，一切都是 Bent 做的。他不是在抽烟，他只是在放烟火。他有去放烟火，他也在那边抽烟，所以他完全没有参与杀人的过程。那就跟 Bent 的说法完全不一样。二子设计有人要去放烟火这件事，是避免。在分尸的时候，刀可能会敲到河滨公园河边的阶梯或者是铁栏杆产生的声音。哦，甚至说可能在杀害 Ryan 的过程 ，Ryan 会有叫声、惨叫哦。用烟火去吸引所有人的注意力，跟掩盖那个声音。哦，当你放烟火的时候，所有人很有可能都会看向有烟火的那个地方，很合理啊。刚好跟他是相反的方向。Bent 其实一直都知道有另外一个人有来放烟火，但是其实他一直都没有说出来。你们知道吗？我们不知道。你们以为可能是他们三个人其中一个人放的，或者是不特定的人，嗯，不是有特定目的要来帮助他们的人放的，刚好有人放烟火。对 ，Bent 有一次在庭上突然讲出来了放烟火的人的外号，嗯，叫 JJ，JJ 不是林俊杰，不是，他就叫 JJ，JJ。JJ 他并不知道他的全名，只知道他的外号叫 J J， 然后也是美国人，但是没有其他任何的资料。然后还有就是肩膀上有一个老鹰的刺青，有看到这个事情，就是对，还有看到这个人，他不知道是谁。嗯、我们也是在他讲完之后第一次知道有第四个人，所以要重新开始去对这个人做搜证。他等于切片藏这个人藏了很久，一直以来都没有出现在你们的轮廓里面。我们就直觉上觉得没有很完整。阿紫一直说自己有去放烟火，可是阿紫明明就在分私人家， <Okay. S 2> 他为什么一直说他去放烟火？他设计好他去 Jason 的位置，去创造说他们有在杀人这件事情。放烟火的人有过来找阿紫跟 Ben、嗯。那 b e n z 有看到他，嗯、<哼>也有跟他打招呼。Bent 除了当天有短暂的看到 JJ 之后 ，JJ 还有带来换洗的衣服跟汽油，在一个旅行袋里面，嗯、<哼>让他们杀人之后可以换掉，哦、再烧毁所谓的血衣啊这些证据。这些、哦、原本以为就只有他们可能吴轩啊 Bent 啦、啊，
0: 然后跟这个 OZ 有犯案，现在要多了，凭空冒出来一个第四个人，然后是你们完之
1: 前完全没有想到的。你们听一听之后觉得合理吗？当下会觉得我们怎么可能会漏了一个人？一直办到现在，应该过了一两个月去了吧？应该超过一个多月了。而且所有的东西我们全部都看到，了，这个人就是没有出现在任何资料里啊。后来是因为我们又重新检视了一下我们手上的东西，才用 Bent 所说的这个老鹰的刺青，才又找到了。嗯部分的证据可以去回追到 J J 是谁这个人？你们怎么找的？我们在 Oz 的刺青工作室的收据里面呢，找到了 J J 的同意书，还有他的证件的号码、嗯嗯。哦，可是他等于是有来同意刺
0: 青，可能要签一份文件，就是了。然后<是>可能在上面还有一个自己在台湾居留证的号码留在上面了。哇，那有这个号码，基本上要找到。人就是相当容易了嘛，基本上如果他没有逃离台湾的话，我们应该很容易就可以找到这位 J J
1: 了。当时应该还是怕消息会走漏，因为其实、嗯、知道有第四个人这件事情，我们隐藏的比较久，嗯、没有给外界知道。他是在侦查艇的时候当庭讲出来的，对他其实是在只有几个人的侦查艇里面有讲出来这件事。那只要有人。把这个消息往外露出去就是现在这庭上的这几个人，<笑>没有别人了。我们算是封口自己很久，嗯，检察,<道>察官也说不能讲啦。检察官对，是你们讲出去就完蛋了啦。所以是到我们要去拘体他那一天 ，J J 要具体解决那一天，嗯、一天对，其他人才知道，不然只有我们几个人知道。诶，就是我们知道他这件事，我觉得他有点惊讶，而且也过了那么久时间，<是>他完全没有被提到。他一看也看到蛮有那么多报道嘛，<對>完全没有写到他。他应该蛮放心，所以他我觉得，我觉得抓到他算是我们真的蛮厉害。是是，是
0: ，靠着这个事情里面的资料，才能够确认出来这个老鹰图案的人到底是谁，就是这个 JJ。那 JJ 是一个怎样的人？可以大概替听众们建构一下他这个人物
1: 吗？ JJ 其实他也是美宇老师。J J 在当下开始做笔录的时候，一直在质疑，就是为什么是警察帮他翻译他的笔录？他觉得你们会害他哦。他觉得内容我们可能会偏颇。可是如果当我们外事警察去担任通译的时候，其实我觉得我们的身份并不是警察。你们的身份是怎样？我们的身份只是完整的把刑警的问题，嗯，传达给外籍的嫌犯。那外籍嫌犯讲了什么？因为大家都会有录影、录音，所以。我必须要很完整的把他讲回来给刑警听，嗯，他承认不承认，高兴不高兴，嗯、其实这个都会在语气里面透露了。所以我当时的身份其实不是警察，我并不是能够帮着刑事警察去一直追问、嗯、或是逼他承认这件事情。那当时在跟 J J 在
0: 沟通的时候，可能他对你们有些质疑嘛？不过后续他有对你比较信任
1: 一点，嗯、有，其实、嗯。整个侦办的时间跟还有去参加开庭的时间，嗯，大概持续了快两年。嗯、事后我听说 J J 的儿子在美国的儿子，就是可能是呃因病就是猝死了，对，嗯。那我基于是一个，虽然他犯了法了，<对>但是。表达一下这种失去、失去小孩的那种心情，其实我觉得是每个人都可以做的，嗯、以你也可以同理嘛。对，嗯、所以我我也是在庭上跟他讲说，其实就是很遗憾他们家发生这种事情。他当下的神情就跟当时在问笔录的时候比较有，没有那么的抗拒了。慢慢的、喔，哦，这个 J J 对于你也比较放松，愿意去讲出他所知道的事情了
0: 。好，那这个 J J 他其实呃是经营蔬菜买卖哦、喔，还兼教英文哦、喔。当时呢，我们。觉得说他应该就是协助来购买汽油嘛，并且还有把装有烟火啦东西啦以及干净的衣物，这个旅行袋就交到 OZ 有、哦、交到他手上。依照时间呢，到了现场去释放烟火，这是我们当时所掌握到追 z 有所涉案的程度嘛。好，那一直到这个时候，其实案件的拼图算是全部找齐咯，四个关键人物哦，分别是吴轩帮忙买刀以及霸风。那这一节呢，就放烟火嘛，吸引这个呃，可能其他民众的注意力。Oz 跟 Bent 呢，他们就是骑 u b a c k 在现场哦，那应该就是他们两个人趁机将 Ryan 给杀害。不过到底是 Oz 杀的还是是 Bent 杀的哦？其实两个人就是互咬对方，没有一个明确的答案。不过他们其他人的供述、哦，基本上都是指向 Oz 才是真正的主谋嘛。有了这些供述之后，你们还有在跟 OZ 谈谈看吗？他有改变他的
1: 说法吗？
0: 他还是觉得说，哎、欸，一切都跟我无关，我都只是在旁边抽烟的那一个人而已，或者是在放烟火的那个人而已吗
1: ？就我所参与的，从第一次笔录到我最后一次去参加庭讯啊、嗯、，OZ 的说法从来没有改变，永远都是 Bent 指使他去做这件事情的。<是>那。Oz 其实有跟法院申请了很多鉴定，来证明说他的身体或是心理上是没有能力可以去分解一个人的尸体。就是我
0: 精神上看到血
1: 或者是这样，我会害怕。对啊，然后还有就是他因为在美国可能骑重机出过车祸，所以他的身体是有伤，啊、他并不能够有能力有那个力量去分解一个人的尸体。这就需要医学上来证明他有这些事情喽、哦。他有调了，他有向法院请要调了很多东西。
0: 那到底有没有可能，也不是他说了算呢、啊？也需要专业的人士来鉴定之后才能够确定嘛。其实我蛮好奇的、啊，就是你自己在跟像 b e n、啊、z 啦、OZ 啊，还有最近出现这个 JJ， 在跟他们访谈的时候，你也要跟他们建立关系嘛。尤其是像 b e n z 他其实最后蛮相信你的哦。对，跟这些外籍嫌犯，你们你是怎么样去跟他们沟通的？也不会总是你都是单纯翻译的角色吧
1: ？呃，当警察会有警察的个性，嗯，也会有一个一贯看待罪犯的态度。我协助翻译的这三个外籍人士，其实在任何时刻上面都是蛮矛盾的一件事情，嗯、因为我同时也会有我想要呃用问题去压迫他，但是我必须要保持。尽量保持的很中立的状态，可能这些问题对他会不太有利，或者是可能会对某个人比较有利。对，嗯，但是我也只能够呃完整的翻译他的东西。但嗯，私底下的话，就专业上来说，通译是不可以跟嫌疑人建立关系。简单来说，哈，如果你是一个离开家乡。嗯，然后出国工作的人，嗯、我好了，我我假如我来到台
0: 湾，<后>我是个美国人来到台湾工
1: 作，你在这个地方可能都不太熟悉，哦、对，那只要一旦在你很需要帮助的时候，我只我就我用英文跟你讲说，兄弟，你可以靠我，你想问什么，我可以带你到台湾绕一绕，认识一下附近。这个是朋友间，他马上会对你建立起一个信任，尤其是他可能语言不通的状态下，那我并不能够成为这个人，我并不能够给他任何期望。就是说，当他跟我说“你可以帮我说情吗？”我也不能说。对啊，你能帮我跟检察官或是法官说什么东西的时候，其实我的角色是不可以的。但是身为通译，我又应该要完整翻译他的需求嘛，所以就永远你就会夹在中间，就想说。这到底是我可以说的东西吗？所以我同时要让他觉得我很中立，我不是警察，但是一方面又要让他有一点点会想要依靠我，嗯，可是我又不能让他依靠我，<笑>你搞得自己很乱啊，很乱啊！而且曾经有不小心讲出过另外的嫌犯讲的话，但是马上就说成我记错了。你以为这个东西是他讲过的？对。我我乱了一下，因为这个案件每一个嫌犯问的次数跟每一次问的时间都非常长，因为检察官非常认真，所以他一直在确认所有的细节，导致每一次都工作翻译的时间实在太长了，会有一点、嗯、会有有点疲倦就是了。对对对，對偶尔会精神稍微错乱了一下，<是>问错了问题，是
0: 嗯，好然当时有马上改正了，他也没有察觉到异状，没有、欸，他也没有发现，还好没有发现。<笑>那由于嫌犯护咬，检方当时依照杀人罪以及帮助杀人这些罪嫌呢，将他们给起诉之后，开庭的时候 ，J J 他又换了一个说法，他说他是受到 O Z 的指使呢，才带着汽油还有这个烟火到场。那当时呢，他其实就知道可能会发生。一些不好的事情哦，他原本都不说，他说他不知道，他只是帮忙放烟火的而已哦、喔。他后来就换了一个说法說，说他可能原本就有预估会发生一些不好的事情，他以为会有人会被挨打，但不知道呢会坏到什么程度，他也没办法控制 OZ 到底会做出什么事情来。那他因为自己的，其实就觉得他自己本身有些蹊跷嘛，是对，哎、欸，老婆是台湾人啊，那他也有生个小孩，是，所以，所以他也是一直很害怕，可能老婆小孩有一些嗯状况，所以才没有说出实情的。不过他在一审的时候就有一个换了一个说法，那 b e 变成呢，在一审开庭的时候，他也说他真的有分尸。不过他说他自己都没有杀人哦，杀人的都是 Oz 这样子。对<是>，开庭的时候还两度崩溃痛哭了，这痛哭有一部分也是因为自己的儿子哦，只是可能丧命了这样子。那他说啦，就是是 Oz 杀害了 Ryan 之后、哦，恐吓说 b e n t h a 你也是共犯哦，如果呃你讲出去的话，可能你也会有危险哦。那他很害怕自己可能跟 Ryan 一样哦，也被杀害。所以呢，他才会参与到分尸的行为哦，也会一开始会有所隐瞒。那至于这个吴轩啊，他说自己虽然呃只有买刀啦，不过这是只有他的讲法哦，其他的共犯都有说吴轩其实也有帮忙把风哦，不是只有买刀那么简单而已。那至于这个关键的 OZ 啊，他的坚持说呢，都是变成威胁说要伤害他的家人啦、啊，他才会指使吴轩去买刀哦。并且呢，约了 Ryan 要来河平公园来聊聊天哦、喔。那他在旁边抽烟的时候，没有看到 Ryan。等了两个小时之后呢， Ben 才回来哦、喔。之后他两个人才一起离开。后来他才知道说 Ryan 被杀了哦，整个杀人的过程呢，都跟他没有关系。不过一审法官并没有采信他的说法哦、喔。依照杀人以及毁弃尸体罪呢，判 OZ 无期徒刑，觉得哦、喔、他才是整个案件的主谋。而 Ben 呢，则是判了12年6个月哦、喔。那这个 J J 还有吴宣呢，则依照帮助伤害罪呢，分别判一点六个月以及六个月，等于吴宣是呃刑期最最轻的，当时只有六个月而已。而到了二审的时候，当时的高院法官大动作，带着这四个人呢，重回到现场来模拟建构整个犯案的路线，因为他们的路线讲的不太一样，特别还传来当时目击弃尸的这个钓客了，因为钓客看到的路线跟他们所说的路线也不一样。哦，就是要确认彼此的这个差异啦。钓客说，案发当天晚上十一点十分的时候，他去钓鱼，看到旁边有两台 Ubike 哦，停在河畔旁边。那周围呢，完全没有人。他钓到大约十二点的时候呢，有听到几声落水声哦，他就稍微看了一下，只看到一两个人影。后来就看到两个人走过来哦，各牵走一台 Ubike。Bike, 那一个人呢，皮肤是白色的；一个人皮肤是黑色的。这两个人，因为他们是讲英文哦，他自己听不懂。他看到的两个人呢，他有当庭就指认说，就是孙武生以及 Bent， 他们骑走的 Ubike， 那这是一个相当关键的一份证词哦，以此就能够确认 Oz 跟 Bent 确实有涉案。尽管 Oz 说都不是他啦，不过依照这个证词哦，基本上就能够咬死他了啦。毕竟这个钓客是关键的第三人嘛，他没有必要去维护谁啦，除非真的是啊、呃，你说 Bent 买通了他，不过相想这也不太可能啦。没想到，在这些审理的期间哦，就是呃二审的在开庭过程中，好像伟哲哥又遇到了一个怪怪的事情了。我记得我好像又梦到
1: Ryan， 又有第二次梦到他了。可是这次我好像只是、嗯、呃，我记得他好像是站在床尾的一个阴影而已、嗯，黑黑的一个影子。对我只是看着他而已，我们两个好像都没什么动作。就是第二次在梦到他这件事情，就是嗯。相较上一次是很平，比较平淡，我也没有什么情绪啦。就比起第一次吓到老婆小孩，是啊，嗯、是，所以应该不会再梦到
0: 了吧？我是，是，这也是你最后一次梦到他了。是是，是嗯，那个时候算是一审宣判完，然后算是案件基本上算是水落石出的时候了，差不多是那个时候了。嗯，总之啊，也希望不要再有再再来一次了，嗯、那也是最后一次梦到他了。嗯而这个二审法官哦、喔，最后面认定的犯罪过程呢是这样子的、喔。我现在要讲一个比较细节的犯罪过程，会比较残忍一点点哦、喔。如果大家觉得嗯听起来会有点不适的话，或者是大家未成年的话，我建议可以跳过一些部分哈、喔。接在来都讲的东西比较细节部分。法官认定的過犯罪过程是这样子的 ：Oz 呢跟 b e n d 他们发现呢 r a n 其实在当年五月哦、喔、被查到持有大量的毒品的时候呢，他有被裁定勒戒，但是呢。除了乐界之外，他们发现，哎，他出了乐界所之外，没有任何的行责，也不用被关哦，这不太合理啊。你说，如果持有大量毒品，很有可能是要贩卖嘛？可是除了乐界，没有任何行责，他们就怀疑 r y a n 可能已经成为警方的线人了，于是他们就有了这个杀人的意图哦。Oz 先是在网络上搜寻人体解剖图，还有人体图这些关键字、哦，都是用英文搜寻的、哦。搜这些关键词就是感觉怪怪的嘛？你没事搜寻这些解剖图干嘛呢？隔了一个月之后，他就是叫吴轩去买犯案用的这些凶器哦，然后跟他交代，隔天呢要帮忙把风，就给他的一个 Google 定位，你就到这边去，准时到那边去，然后要来看一下那天的状况就对了。那如果有状况的话，就透过通讯软体啊联系我，就交代好了，便联络了 JJ 呢，带烟火、汽油以及干净的衣物到场。案发当晚 ，O Z 就约了被害人呢出来喝酒聊天。晚上十点整的时候 ，J J 先放了第一轮的烟火。这第一轮的烟火是什么意思呢？其实是个信号、哦，代表 J J 已经到了，只透过烟火来告诉 O Z。之后呢 ，J J 呢就找到了这个 O Z 哦，把他带的汽油啊以及衣物交给 O Z 之后 ，J J 又放了第二轮的烟火。这个第二轮烟火其实就是杀人的信号哦。在 Ryan 可能很放松啦、啊，在聊天的时候，以及可能在路人呢都在抬头观赏烟火的时候 ，Oz 就突然抽出他藏在皮带里面的链锯，从 Ryan 的身后呢来勒住他的颈部，将他压倒在地，并直问他是不是有当警方的线民？他是用英文问的，他问他说 ：“You talking to the fucking cops？” 哦，就是你跟这个该死的警察讲了吗？哦，你是不是有当警方的线民啊 r y a n 说：“我不是，我没有跟警察说。”但 Bencher 并没有去理会他、哦，他随后就把他的这个链锯紧握，然后将他的就算是要让他窒息就对了，勒住 Ryan 的颈部、哦，并且呢，从背包拿出了一把美工刀。Bencher 是这样形容接下来的犯案过程的。他说 ：“Oz 这个时候呢，问他要先处理 Ryan 还是要先处理狗。”那 b e n z 回答说：“呃，让我先处理狗好了。”他就看到 Oz 哦，拿着美工刀，先切开 Ryan 的脖子左边，再切开 Ryan 的脖子右边哦。那他听到有一种空气出来的声音，气管被割破了。Oz 接着呢，就把美工刀交给他哦，由他去处理那条狗。但这个狗狗啊，露露其实很警觉哦，不让变特去靠近。那变特一转头呢，就看到 OZ 呢，又拿着开山刀、哦，我不断的来砍杀 Ryan 的颈部、头部，直到确认 Ryan 已经死之后呢，两个人就穿戴上了这个连身的工作服哦，防雪面罩，还有这个战术手套、哦，在现场肢解尸体。过程当中呢，这个露露又跑回来，那 OZ 呢，就又拿开山刀往回砍。这个时候才砍到了狗狗的脸哦。那后来呢？他们将尸块呢装进了塑胶袋内之后呢，就丢到了呃永和河滨公园旁的这个新店溪啦的这个河床里面去。那他们将换下的血衣呢，在现场淋上汽油，直接烧毁灭证，并且骑着 u b a c k 离开了。尽管 Oz 说呢，搜寻人体解剖图啦、图片的纯成 PDF 档啦、啊，那是为了让客人可以明确的辨识出来。但法官问了这个刺青助手吴轩之后，嗯，法吴轩说没有这回事啊，平常也不会这样用啊，所以法官并没有相信这个说法，认为他就是预谋来分尸杀人，而且他搜寻的时间其实距离案发足足有一个月，他可能策划了这整起犯罪有长达一个月的时间哦、喔。那此外呢，吴轩还有说，案发的隔一天，也就是8月22号的时候，他有跟 OZ 见面，原本是约在万华的一家洗衣店，他们要碰面了。后来呢，他们走到了河滨公园哦、喔，因为那边可能比较没有人，他就先问了 OZ 跟这个案子有没有关系。我是看到判决书上这样写的啦，因为我不太确定说，呃，这个时候是不是因为新闻已经曝光了、喔，所以他可能就问了一下 OZ 说，你跟这个案子有没有关系哦、喔？因为他前一天帮忙把风嘛，哦、喔，那他可能也不太确定这个到底在干嘛。那当时 OZ 跟他讲说呢，他有请别人来处理。吴宣就问说：“哎、欸，到底是请别人来处理什么？”欧弟就说呢：“呢是请别人去杀 Ryan 哦、喔。”吴宣就有点纳闷啊，问说：“到底为什么要杀 Ryan 哦、喔？”欧弟说：“因为 Ryan 是警方的专线哦，或者是宪名哦、喔。”英文是讲说 “Police informant”。有了吴宣这个证词哦、喔，基本上也就能够去佐证哦、喔、，Oz 跟整个杀人的行为呢是脱不了干系的、喔。他就是策划整起案件的幕后主使。最终呢，高院认为哦 ，OZ 以漠视台湾的法令，啊，罪行重大，而且没有跟家属达成和解哦，被害人家属达成和解，也不知悔改。那 b 辩 n 呢，虽然共同有参与杀人啊，不过后来呢，他具体陈述了这个分尸的经过啦，跟杀害的经过，让案件呢可以明朗化，算是对案件有极大的帮助。哦。因此呢，在二审的时候，维持了一审的判决，也驳回了上诉。伯迪在听到宣判之后呢，当庭对着翻译来辱骂、喔，也很不满意这个判决的结果，还说自己有以色列籍啦，法院呢不能将他给驱逐出境哦、喔，否则就是违反国际法啦。还批判说你法院你审理不公啦，对我不公平啦，就是反正他就很不爽就对了，啦，觉得自己还是老大。啦。不过最高院最后仍然哦、喔、是驳回了他的上诉，哦，整个案子就在2021年的时候确定的。那我们案子到这边呢，总算是谈完了。其实 OZ 呢，彻头彻尾哦就没有认罪，也没有直接证据可以确认他有犯案哦，是靠着其他人指控，让法官呢构成一定的新证之后呢，才能将他给判刑。那金手这个案件呢，其实当时的队长，也就是我们前一节的来宾呢，郑瑞哥，呃，他也蛮有一些体会的。那我们先在听听看金手这个案件呢，他怎么说
2: ？最主要哈，就是在永和地区的文教区。嗯发生这个命案哦，那那时候真的是压力蛮大的，尤其是当年第四件，对，压力蛮大的，而且是社会瞩目的案件，嗯、你一举一动、侦办的进度到哪边，社会瞩目都在这里，所以那时候真的是压力非常的重，嗯，几乎三天晚上没睡，哦，就是请兄弟要全力来支持，是，尽速把这个案件理清，尽速把它查清、到案，嗯，哦，那时候侦破真的就是放下心房。那那时候心情就比较轻松一点。嗯，有那时候我我们每天都去吵你了
0: 。记者也是，就是看一下我们警方有没有一些比较新的进展啊
2: 。最主要是主线啊，主线现在跑到 OZ， 那时候被跑出去的时候，感谢我们的外交官，就联络官大队长，还有刑事局这边全力来支持，是才会有这么快速啦。那手机啊送到新加坡去啊，来修护，然后又拿回来，哦，这个速度都很快，一两天的时间而已。哦，所以。要感谢的人太多，是这个等于是整个刑事系统的资源都全部都投入，都
0: 投入到里面了，<對>所以才能够那么快速的侦破一起、呃、外籍人士命案，因为外籍人士相对来讲查起来不太容易啊，不容易。对，那可能听众们会有点觉得有点怪怪的，到底那个时候怎么会让、呃、OZ 就跑出去了？觉得哎、欸，如果是
2: 那时候我们
0: 动作快一点，不就把可以把它直接具体的吗
2: ？这个哈、哦，这个真的要。不是要澄清一下，嗯，其实哈，我们恨不得把每个人都限制出境，但是七个都全部限制出境好了，但是上不可以这样啊，嗯，因为要有一个足够的证明说他有涉案的嫌疑，对，哦，地检署检察官他才会核发机票限制这个人的出<制>出入境，是，哦，你如果没有足够的证据，那时候太。冲突了，嗯，你看二十二号发现是二十三号我们调查，他二十四号的凌晨就走了，对，那时候的资料库一些相关调查的资料都来不及来回复给我们，根本没办法分析。你做什么通联那些都还没，通联那根本没没办法，时间太冲突了，嗯，哦，太太紧，你们也在跟时间赛跑啊？对，真的是机器跑步赢我们了，我们要的是机器他们在乱。那、啊、那时候怎么要把
0: 调资料出来，调资
2: 料出来没这么快，所以你说为什么我们把它限制出来？我们也想啊，嗯，但是你没有足够的证据去证明说他已经涉案了。是检察官要核发这个拘票，这是我们的重点。是对于这个 r a n 呢、啊，他
0: 感觉啦。尽管没办法去证实哦，但感觉好像是警方的一个线民身份嘛，很有可能是因为线民的身份走漏之后，或者是被怀疑是线民之后才被杀害
2: 。侦办这个毒品哦，那在追查相关的一个来源，嗯、还有它的一个去向，很多啦，很多案件因为毒品一 Fund,、嗯、的一个纠纷，嗯，发生了一些命案，都是时有所闻啦侦办这个毒品要更加的谨慎，嗯，尤其。有真的是有线民身份这部分<是>绝对保密了。是，哦、
0: 你你们也会指导下面的比一些弟兄他们怎么样去保护线民吗？
2: 一定要他的身份绝对不能曝光，不能直接去查。例如说啊，这个检举人刚买毒品，你就直接去帮他查，然、哦、人家一想一想就知道啊，一定是他设计的还是怎样，不要让涉嫌人直接就想到、嗯。是这个、哦、这个人检举的，是啊，这个是很危险的。呃、啊，不管出于自愿或不自愿嘛，嗯、对，有<錯>
0: 有可有可能也原本不自愿，然后后来跟警方配合了，因为小说这样子可以获得减刑哦、喔。因为现在目前我们毒品危害防治条例有一些规定可以减刑
2: ，没错<錯>、嗯、啊。嗯，有些哈这个嫌名很多都不配合，嗯，其实不配合，但是我们从相关资料来查也可以查到啊，状况很多啦，不见得是是写检举以后我们才查到的，嗯
0: 。那伟洲哥，这个案件最后的宣判了。你其实最后负责买到这个吴轩啊，他也就是这个 OZ 的助手嘛。他因为帮忙买刀，然后有协助把风，最后面被
1: 判了六个月。你觉得他其实会不会有点衰啊？应该说，你会去接触什么人哦？你最好知道说他有可能有能力去做出来什么样的事情。那如果他本来就是一个有在吸大麻、有在吸毒的人，嗯。他其实吸毒完之后要做什么事情，其实你本来就很难去判断嘛，是你自己要接触这种族群的嘛。要为自己的选择来负责，没有错。你、嗯、而且你今天不是去买一把水果刀吗？你是买了一个特有品牌的开山刀吗？两把，两把，还有线锯、手套这些东西，这些全部都可以看出来，都是可以拿来伤害人的东西。就算你确实不知道他要去杀人嘛，你还是傻傻的去买这些东西，还帮忙在那边把风。没错，所以、嗯、你不可以怪别人啦。你六个月。嗯你 q u 掉啊，六个 l i q u 掉啊，算算 Q 掉就对了。你会你会感觉出来 ，Arz、啊、在这个团体中啊，他其实就是、嗯、是一个，他会指派每一个人该有要做的任务跟部分，嗯、同时他也会给他们心理压力，让他一定要做到，不可以有错误。这样、哦，他算是非常缜密的一个犯罪主使者、欸。哎，对，但是我后来自己在想啦。案发的那个晚上，新店溪的水非常的高，嗯，他丢下去，他觉得可能就沉下去了，不会被发现嘛？或者是说，有可能会被冲很远，嗯、甚至冲到出海了、哦、之类的。嗯、哦，可是隔天新店溪的水是直接干掉、嗯、哦，所以讲难听点，如果他能连潮汐都算好的话，那可能真的是一个超完美的犯罪，嗯、我们应该很难处理这一件。有时候就是冥冥之中会有你算不到的东西，嗯，你什么东西都算了，结果最后他隔天就直接新练期直接干掉，就倒在那边了。所有的嗯，肢解的部位全部都没有飘远，这你要怎么解释、嗯？嗯，哪怕他策划了一个月啦，可能连什么放烟火啦、<是>吸引其他人注意的，一切的部位都想好，然后每个人分工都设好了，是你你还是有。你不可能完美的犯下，而且在台湾其实是拥有很多、嗯、台湾其实有很多侦查能量啊，是嗯，是而且有很多工具，所以其实、嗯、尤其是外籍人士，其实在会比较显眼，所以可能会有人注意到他。嗯、对啊，这个钓客，你说他看到他们
0: 两个在那边丢东西，然后牵丢失块嘛，最后把东西又 back 给牵走，这个证时就咬死他了。我到二审才知道有这个钓客，
1: <笑>真的。哦<笑>。没有人跟我讲，
0: <笑>这个雕刻真的是功不可没。他后来也有出庭作证，后来也有到这个现场协助法官去理清一下整个动线。真的是有没有他的话，可能整个犯罪的事实没办法把建构的很完全。对，因为毕竟 b e 讲出来的不一定是实情嘛，还有很有可能在 OZ 不肯承认的状况下，他随便呃就乱讲，了，就把自己脱罪了等等
1: 的。我真的觉得 OZ 的反应真的太过于强烈，嗯，就是他选择要杀掉 Ryan 这件事情。假如他真的怀疑他是线人的话，也非必要真的要把他杀了吧？他可以怀疑 Ryan 是有可能有跟警方在联络，可是实际上没有那么明确的东西看到了，我们没有看到那么明确的东西了、啊
0: ，所以其实也不是那么必要了。照不变的说法哦、喔、，Ryan 在当下也是有说他没有嘛，只不过。OZ 也没有给他多辩驳的机会啦，他也都策划好了一切，不管你说什么，他感觉只是死之前要跟他让他死个明
1: 白，就是说我就是怀疑你是线人了，然后再把他杀害。其实时间差也有点奇怪，因为其实 Ryan 要走了、嗯、他走 ，Ryan 那时候计划是要回加拿大，他那时候好像在清银行账户还在干嘛，所以他可能感觉想要摆脱这一切，回到加拿大就离开台湾了，因为老婆也不在的嘛。对,對他其实没有想要继续留在台湾。时机很巧妙，这个事情就在他快要离开之前发生。好，那这个案子
0: 哦，也靠着这个警方的努力啦，从刑事局哦，然后到这个菲律宾当地的我们驻地的联络官，然后外事的远警哦，以及永和警方，相当相当多单位哦，各方的角力合作之下呢，才把这个案子完美的算是侦破了，也建构出来这个犯罪的事实。就算欧弟呢，整整策划了一整个月哦、喔，规划这些犯罪细节，仍然没有办法躲得掉。那其实永和分尸案呢，我参与了很多啦，因为当时呢，我也是辖区的记者、喔，这算是新北相当重大的案件呢，也是2018年所发生的第四起分尸案嘛。那当时我自己跟同事有、喔、写了不少的报道啦，那这两集的人物名称哦、喔，其实比较多，那希望透过我们的整理呢，有让大家理解哦、喔、整个案件的始末以及真相。好那这集了，我来案发现场呢，我们就谈到这边，也感谢伟哲哥的分享
1: 。好、嗯，谢谢丰德。接
0: 下来进入听众时间，首先来念一下干爸干妈们的斗内。第一位斗内的呢是汉 H, an, H A N 哦，他说：“丰德加油。”推克呢和很多同事一起当薪水小偷上班，一起听案发，请帮我跟同事一统说，上班加油，去当案发的薪水小偷。好，谢谢这位汉哦，嗯、呃，应该是汉呢。啊，这个一桶啊，上班加油、哦！那、這个当薪水小偷呢，一个重点任务就是不能被发现，好不好？我们一边呢要保持着稳定的上班水准哦，一边还要听案发的故事。所以呢，请大家呃，就是要努力哦，维持上班的品质，千万不要、哦、就是因为听了案发呢，然后导致工作的品质下降，然后被长官给抓到了啦然那我想。那就不能边上班边听案发咯，应该不是大家所乐见的啦。也希望大家呢，当心碎小偷呢都当的顺利哟、喔。好的，接下来读一下大家在 Apple Podcast 的留言。第一位留言的呢是 Do Ma Shine， 他说呢五星好评。从故弄玄虚那边知道的第一集呢，开始听到现在三十几集，在吴明汉夫妇命案还有花好的命案两集哭了，觉得呢赞同阿善师说的，挂号没记错的话，大众都关注在冤狱的部分哦，却未去关心受害者家属后续所需要的赞助。还有呢，应该是丰德说的，与其依照判决书的内容叙述案情，请案件相关人士来说明呢，能更让人了解案情。还有呢，某集有提到的、哦、新闻总是抢着拍受害者家属落泪的画面，虽然听起来蛮无聊的，但是呢，听到嚎嚎哭哭呢，在叙述事件时哽咽，真的很揪心。对于某些家属来说，重提案件，也许是揭开他们的伤疤。但对于某些家属来说，叙述案件以及案件发生的原因呢，也是阻止别人步上后尘的捷径。虽然呢，风德的声音常常破音，一开始也因为呢，在某些严肃案件时，风德偶有嬉笑而感到不适，但能够感受到风德的用心。五星推推，好的，感谢这位多嘛帅哦。呃，你听到现在三十几集，你要追到我们这个最新进度的话，哇，不知道还要多久，这慢慢听吧，你。你听到你的留言的时候，应该已经过了一阵子了、喔。无名汉夫妇命案，还有浩浩的命案哦、喔，真的是案发讲述过相当重要的两起案子哦、喔。那这两个案子呢，我相信就是应该有很多人也忍不住也落泪了啦，尤其是在浩浩案里面哦、喔，就些当事人哦、喔，或者是被害人家属，他们会愿意来接受案发的。访问或者是这些探讨，我们来讨论这些案情的时候，他们绝大多数的原因呢，也是觉得想把自己的经验给分享出来哦。虽然重接伤疤呢，这件是一件蛮痛的事情，但对于他们来讲我觉得。这样的痛或许已经不是最重要的事情了、哦。他们觉得把他们的故事重提一遍，可以起到更重要的作用哦。对于这个社会上，或者是对于我们的听众们，你们的警惕，或者是他们的故事所有带来的一些效应，对他们来讲，应该是更加更加重要的。他们为此愿意再重新揭开自己的伤疤，把自己的伤口摊给大家，重新的来看一次，他们为什么会受伤的。那、啊、这位听众还要讲到哦，我的声音常常破音，我不知道哎，有吗？应该偶尔，应该是常常会有一些是咬字怪怪的啦。常常知识“之之”是“之之”，好像有时候会分不太清楚这样子，尤其是在访谈的时候啦。嗯，也难免嘛，就是就有时候没办法那么注重啦。就是大家知道说这些发音要准确一点，但是就也，嗯，我尽力了好吗？那这些严肃的案件哦，有时候会有点嬉笑。是在一开始的时候了，那目前呢，在这方面已经有所改善了。感谢你有的感受到我们的用心，谢谢你。好、啊，下一位听众是 Koloo、er、上位 ，Koloo Koloo 应该是 Koloo、er、吧？然后他说加排名吧，然后给我们很多赞，好，感谢这位 Koloo、er、上位。下一位呢是希望快感，他说听了一年。非常感谢陪着我上班的时间，五星好评，谢谢你。下一个留言的呢是 P P E L， 他说呢，从各面向探讨事件的好节目。主持人你好，开始听你们的节目后呢，就开始一集接着一集听着节目。谢谢你们带着听众了解了一些被案件的加害人跟被害人的心境哦，以及知道了一些法规。听着过去的集数，从受访远景听到的内湖国小吴老师被杀案，不知是否有机会讲述，希望有机会听到，谢谢。好了，这位听众呢所讲到内湖国小的那个案子呢。没记错的话，应该是跟错别字的时候，我们有简单聊到哦、喔。那这个案子，我觉得真的是也蛮有探讨的必要的。我再找看看有没有相关的人可以来谈了、喔。我先把它记录到我们的清单里面哦、喔。现在马上记，不然会忘记。那么呢，这位听众还要讲到说，呃，透过我们的节目、喔，知道加害呢以及被害人的心境哦、喔，以及知道了一些法规。嗯，法规部分我们算是。简单提啦，讨论案件嘛，总是会提到，不过没有办法到非常琢磨呢。但呢，我觉得对一般民众来讲哦、喔，算是一个法律的知识下补充，应该算是没什么问题哦、喔。透过我们节目，应该是可以理解到。不过这些法规的内容呢，大体上都还是跟这些新案侦办哦、喔、差不多，就是比如说杀人的故意啦，或者是一些相关的内容哦、喔。可能大家听一听之后，会大概有初步的理解啦。那也谢谢各位听众哦、喔，你所提的这个案子呢，我已经列入清单了。会再来找看看有没有人可以来谈哦。下一位留言的呢是张姥姥，他说：“优质节目，谢谢你让我对媒体改观。”嗯，谢谢你哦、喔。我们是媒体没有错，不过我觉得我们的节目不太像是，我不太把我自己的节目当做是一个新闻节目啦，新闻媒体哦、喔。不过我们确实也是一个媒体没有错，毕竟 Podcast 本身也是一个媒体嘛。呃，能够通过我们节目、喔，可能对于新闻记者、新闻媒体能够更了解我们的工作内容，知道。呃，可能我们有好有坏，有一些认真的人，也有一些可能做错事的人。我觉得这都是对我们有帮助的啦。感谢您，下一位听众是 E A D Z E R 1， 他说呢，陪讲员，我们队长的陈述十分清楚。那有摩羯远景呢，声音太小，语调很平，听下去呢快睡着了。希望冯德的赞美呢能有一说一，借此认识很多发生在周遭的刑案故事。好节目。好的，那他说我们有部分的远景哦、喔，声音太小、喔、这部分呃，我在前面的前几集的留言哦、喔、就有回复过了、喔，其实那一集我们的录音设备呢有一些状况，那目前这样的录音设备我们正在。调整当中我会尽力地去找到一个比较好的录音方式，让我可以比较方便的吸出哦、喔，然后来跟这些远景啊，或者是队长啊，或者是一些受访者来做一些访谈。至于你说语调很平的部分哦、喔，这真的是我必须跟各位讲哦，就是我们的来宾，我们我们不想拖他是陪讲员陪讲员警，我觉得这样有点不太尊重。每一个来宾都是我们相当宝贵的哦、喔，没有他们就没有案发现场。是这位我们过往呢，这位所有集数每一个来宾呢所创造的这个案发现场这个节目、喔，我可能只是一个影子而已。对我来讲，他们才是主体，没有他们就没有案发现场。他们有些是可能专业记者，有些是本身就很会讲话的人，但有些呢可能是比较不会那么讲话的远景哦、喔。大家要能够理解，他们本来的工作就不是在讲述这些案件。他们有做好准备了，我们可能尽可能去 r u n 过了。可是真的要讲述案件的时候，大家可能还是会有点紧张，可能他们的语调呢，也不是像我，或者是像一些专业的来宾一样，他们可能讲得很顺，讲得很溜，讲得哇有声有色。他们的工作不是在这方面，他们愿意跟我讲一些案子的侦办细节，我就很感谢了。这是他们愿意分享，对我来讲就是最棒的一件事情了。如果有部分的。集数呢？大家觉得听起来，嗯，好像这些远景的语调很平啊什么的。我觉得希望大家能够理解哦，这就是我们节目的形态。有时候我们会找到刚刚好，他们是很会讲的来宾；有时候可能就刚好，就是这位来宾他们的。呃，语调就比较平一点，这就是一个波动吧。偶尔会请到比较比较平的来宾，偶尔会请到比较会讲的来宾，讲的有声有色的这些来宾，就是一个正常的波动。所以希望大家可以理解我，并不是每一集都可以讲的像刘维廷律师啊，或者是像错别字那样讲的那么好。那样的话，我们去请名嘴来就好了。我们可以请名嘴，然后把这些案子都讲的，就是他们看完这些案情，他们他们就可以讲的，好像真的煞有其事一样。那是大家想听的吗？应该不是吧。好的，最后一位听众呢是君，他说。在台的香港粉丝给你们的小小支持，节目组很用心的邀请不同来宾，用多个角度去剖析案件，非常新鲜，也相当有临场感，也是一种另类的方法，让外国人更了解台湾。从第一季开始听，每天都听，听上瘾了，也感觉得出来呢。主持人提问越来越有技巧，跟来宾的对话呢越来越自然。有推荐给身边的同事跟香港的朋友收听哦，挂号，原来香港也能听到你们的节目，呃，给我一个大拇指哦。现在听到第二季的第二十四集，很期待之后的内容，加油加油哦。好，感谢这位君哦，第二季二十四集，希望你还可以赶上我们的进度啦。大概还有八十几集哦、喔，那没有想到呢，香港的听众也是很支持我们节目的哦、喔。我们也有香港的听众吗？我我是很难想象。其实我很难想象，我们有一些国外的听众呢，一直以为我们讲台湾的案子呢，就只有台湾人在听哦、喔。后来才知道说，诶、欸，可能像香港的朋友啦，像马来西亚的朋友啦，也都是有在支持着案发的节目的、喔。哦。然后呃，听着我们讲述属于在台湾这片土地的故事。那也谢谢呢，你陪着我一起进步、喔，所以看着我<笑>。就感受着我进步的这个过程呢，你也不断的一集一集听下去。那也谢谢这位君的推坑哦，希望你跟你的香港朋友们以及在身边的同事呢，都可以继续支持着我们的节目。好，最后一位呢，还有一个留言哦，我刚忘记，就是有在 IG 私讯给我的一个听众哦。这个听众的留言呢是比较长一点的，不过我觉得蛮有分享的价值的。我这边呢，最后来读一下。他是叫默默，他分享了一个蛮长的一个故事的一个留言，那我这边最后来读一下。他说：“疯的你好，我是一位专职熊猫外送，耳朵又闲不下来的一宝妈妈。我从臆测档案呢知道阿善师见事实录，再来知道我在案发现场。”闭塞档案呢，碍于 YT 的尺度限制哦，实在让我听得不过瘾。但阿善师和案发现场呢，一个是由这些专家的角度出发，一个是由经手过此案的各种关系人，甚至是受害者的角度来叙述，实在是让我太过瘾了。我花了快三个礼拜的的时间呢，把所有的集数都听完，现在正在苦恼要度过跑外送的时间该怎么办呢？很多案件呢、哦，我已经从阿善师或以前的真实犯罪电视节目看过或听过，所以呢会比较无聊。不过呢，有三个案件却是让我很有感触。第一个就是浩浩案，因为呢我过去的就知道这个案件，也有追过。可能因为当时还是只是个学生哦，所以只觉得浩浩好,好可怜，杀人犯呢怎么可以如此凶残？但是现在身为一个宝贝的妈妈哦，再回来听身为当事人之一的姑姑讲述案件当时还有诉讼的过程。虽然是在骑车跑单，但我的眼泪呢止不住地落下来。还好几次按暂停哦、喔，无法继续听下去。看着自己宝贝的照片，冷静情绪，实在无法想象浩浩最后的痛和恐惧。这也让我想起更早之前呢，跟浩浩极为相似的五岁女童虐杀案。不一样的是，这个案件的起点是坐牢服刑的妈妈怀疑女儿被托付的男友杀害。赶快写的求救信才曝光的，同样犯罪的母亲，不一样的作为，我真的不知道该说什么。第二个是大喜事哦、喔！我小时候住的地方呢，就在大喜事旁边的柠檬树。当时呢，社区周围都是填货工厂，工厂火灾、田边烧垃圾呢屡见不鲜。爸爸呢，只要听到消防车的声音，就会立刻带我去追。这次爸爸认为可能又是烧垃圾或谎报，所以就没有把我叫醒去追哦、喔。隔天早上才知道原来是这么严重的火灾。爸爸带我到现场，现场满目疮痍呢，让我印象深刻。第三个案件呢，就是台北之狼了。我还记得呢，那时候捷运泸州总站呢还在建造。一天晚上，爸爸带我出门，经过工地的时候，看到一台救护车停在尾里旁，救护人员呢正在将一名趴在担架上的女子推上救护车。我跟爸爸觉得，嗯，很奇怪，怎么是趴着的？后面看新闻才知道，原来那时候呢，一名男子持美工刀割下女子的内衣，也割到了她的背部，而且不止一起，称为。泸州之狼，括号如果我没记错的话，虽然呢没有台北之狼和士林之狼严重，但却是离我身边周遭最近的一次。感谢丰德带我过瘾的听觉享受，让我无聊的跑单时间可以。不无聊，不过现在全部追完了，也要烦恼该怎么办而苦恼呢？但我知道呢，要有过瘾的听觉享受，我就只能乖乖等下一集的更新了。不好意思，不小心就留了太长篇幅的留言了。好，感谢这位默默，他是一位呃专门跑熊猫的硬宝妈，真的是跑单其实是相当辛苦的一个过程哦、喔。很开心我们的节目呢可以陪伴你的跑单时光，有时候跑单真的是。看不了啦。那有时候等单的时候，在过路的时候，可能就会来听一下案发现场。那我们节目做到现在呢，可能也陪伴你很多这个过路的时光哦、喔。那我觉得真的很感谢大家的支持、喔，尤其是一些真实犯罪铁粉，可能过往就听过蛮多的案件的。所以有时候在呃阿善师啦，或者是电视节目呢。就有来讲过这些案件的内容了、喔，不过大家还是可以愿意的来听我们的讲述，或许我们会带到一些比较不一样的点呢、啊，我们会讲的再更仔细一些些。可是案件的内容呢，不免还是会有所重叠哦，因为就台湾的刑案大案就是那些嘛，那小案呢，可能可以多去发掘个几件，或者是更久之前的内容哦、喔。那像是真实犯罪的电视节目，他们可能做了好几年的内容了、喔，你说？像是呃台湾启示录，他们他们可能就讲了那么久，做了好好几年。你说呢？要去讲到他们没有谈过的案件呢，其实是比较困难的、哦。就是在过往的案件来讲呢、啊，那如果是近年的案件呢，可能我们可能是有所超前了、啊。那也谢谢大家的体谅哦，可以一直的支持着我们。那他所提到的三个案子、哦，第一个浩浩案，那身为妈妈呢，相信听这个案子、哦、真的是。太多太多感触了。那他还有提到，一个是坐牢服刑的妈妈，怀疑女儿呢是被托付的男友杀害，才写信这个案子。其实这个案子我也有研究我也有研究，呃，我也有列入清单哦。其实可能之后呢，可以来跟各位讲述。我觉得这个案子也是相当相当值得提的一个案子啊、呃。另外呢，他還有提到，呃，过往他就住在这个大喜事旁边嘛。柠檬树应该是一个社区吧，他就住在这个社区里面哦、喔。那可能只要听到消防车的声音，爸爸就会带着他去追啦。我不知道是是要追是要追什么，可能是要追呃，觉得看要去看火警吧。我不太确定嘞、欸，那大奇士的案子哦、喔，其实真的是泸州人呐、啊，或者是那一代的人哦、喔，共同的印象，因为是蛮早期的案件哦、喔，所以那一集的案件，我觉得真的是非常值得大家听哦、喔。虽然不是什么呃残忍的凶杀案哦、喔，不过它里面的案件细节呢，我觉得是相当相当值得知道的。那这边也要呼吁哦、喔，如果大家真的发现有火警的话，大家千万不要去围观哦、喔，或者是在旁边看啊，就是那样的行为其实是会妨碍到救灾的一些进行的、喔。那可能这位听众呢，也是小时候不懂事嘛。可能我在想了，应该是被爸爸带去那边要去看这个火灾的，呃，救灾的经过了。我在推想，如果不是的话，就当做我就是多讲几句哦、喔，因为我觉得救灾的过程当中呢，消防员人车进出啦，会蛮。蛮辛苦的，然后管制这个交通就已经蛮辛苦了，所以大家如果有发现火警的话，我就千万不要围观，就是确定报案的救灾人员到达现场的，那就交给他们就好，就是不要在旁边围观哦。那如果想要知道后面的消息的话，可以在看新闻报道就好了啦。就是你在那边看呢，对于救灾也没有什么帮助。那最后一个提到呢，他是说有个泸州之狼哦，他说当时有用这种美工刀割下女子的内衣的这种变态色狼，当时就看到这样的一个被害者呢被送上担架，然后抬上。上了救护车，感觉呢是离这些犯罪现场呢最近最近的一一次哦、喔。这样的案件呢，如果真的发生在自己身旁的话，我觉得哇，真的是很难很难忘记的。就看着这些被害人被送上的担架，那感谢呢我们的节目可以陪伴着你的跑单时光哦。那不过呢跑单的时间真的是比较长哦、喔，可能我们的两集节目还不够、喔。听不够的话，还有阿闪师的《见事实录》以及《一次档案》可以陪伴着你。那我们的两季更新呢，也请你要一直来听下去哦、喔啊。另外呢，要提醒一下、喔，如果大家真的是呃骑车通勤有在听我们的案发现场的话呢，请记得一定要使用这个蓝牙耳机哦、喔，蓝牙耳机。呃，音量也不要开太大的声哦，以免听不到外面的，比如说按喇叭的声音啊，或者是车子经过的声音哦，其实是会有危险的。也提醒一下这位默默这位医保妈妈啦，跑单的同时呢，也要注意安全。如果各位喜欢我们节目的话呢，欢迎到 r 的个人脸书来搜寻我在案发现场，有脸书社团粉丝团以及 IG， 这三个平台通通追踪起来就可以掌握更多案件消息。也可以跟冯德武聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。那我们的 Mister b u z s 的 MB 3订阅赞助方案已经上线了，大家可以来每个月抖内支持我们。那么各位听众，如果在 Apple Podcast 上面留言的话，我都经常在节目中给出回复。也跪求听众们推荐给身旁的好朋友，一起听听看我们的案子、案发现场。我们就再见。